0: Темы дня. В России изменят правила выезда детей за границу. Теперь родители, опекуны или усыновители, если не согласны, должны будут подавать заявление о том, что не хотят, чтобы их ребенок выезжал за рубеж, в территориальные органы МВД. Изменения вступят в силу с 12 июня. Раньше документ принимала погранслужба ФСБ. С нами на связи сейчас судебный юрист Натан Будовнец. Натан Юрий, здравствуйте. Здравствуйте. Что принципиально меняется для родителей, которые вывозят ребенка за рубеж? Или всего лишь место подачи документов?
1: На самом деле меняется скорее место подачи документов, и более точно теперь прописан порядок подачи заявления, потому что до этого а такое заявление родитель, который не хотел, чтобы его ребенок без его согласия выезжал за границу, он имел право подать абсолютно такое же заявление. Просто подробный порядок так четко не был прописан. Ну и плюс подавалось такое заявление в Федеральную миграционную службу, которая на сегодняшний момент уже упразднена, и и прошло определю, достаточное количество времени, э, поэтому сейчас просто приведены в соответствии э, с э, действующими обстоятельствами можно сказать, э, вот, порядок подачи такого заявления, потому что теперь оно будет подаваться подразделение по вопросам миграции территориального органа МВД по месту жительства родителя э, или ребенка. И в этом плане тоже идет уточнение в связи с э, вот этими изменениями по структуре МВД.
0: А насколько вообще глобальна вот эта проблема, когда родители в разводе, а кто-то из них не, не разрешает вывозить ребенка за границу?
1: Проблема на самом деле глобальна, потому что споры на этот счет, э, они достаточно в активной фазе. Этих споров очень много. Э, у меня тоже есть практика по таким спорам. Э, как правило, родители, которые действительно проживают раздельно, Родитель, который проживает отдельно от ребенка, он имеет право подать заявление о своем несогласии на выезд ребенка. В этом случае на уровне пограничной службы, миграционной службы ставится соответствующая отметка. И ребенок на границе он не сможет пересечь выезд из нашей страны, из России. И, соответственно, таких споров очень много. Такие заявления подавались и будут подавля... подаваться уже с учетом нового порядка.
0: Как обжаловать отказ супруга Ну или бывшего супруга да, да, вот, На выезд ребенка За границу
1: Ну для начала я немножко вас подправлю Потому что в данном случае речь идет не об отказе А, а о подаче Заявления на запрет выезда Потому mm -hmm. что есть у нас Возможность выезда за границу Если такого запрета нет И по законодательству Российской Федерации Согласие второго родителя На самом деле нам не требуется Если мы если родитель выезжает со своим ребенком за пределы страны, ему не нужно согласие второго родителя. Исключением являются страны, в которые выезжает такой родитель. Есть определенный ряд стран. Ну, как пример, это страны шенгенской зоны. Шенгенской зоны, которые в силу своего национального законодательства такие требования предъявляются. И только в этом случае у нас э, требуется вот такое согласие. Если мы выезжаем в страну, где такого требования нет, тогда, соответственно, родитель беспрепятственно может выехать. То есть нет такой проблемы. Да. Но, если,
0: если, если есть родители... запрет э, от да, одного из родителей, да. что делать?
1: Вот если по новому порядку, который мы сейчас обсуждаем, родитель подал заявление о запрете, вот тогда выезд действительно невозможен вообще никуда, за пределы России, естественно. И в этом случае родитель, который хочет выехать, он тогда должен обратиться в суд с исковым заявлением, чтобы это разрешение суд предоставил. И таким образом этот запрет, он обходится на конкретный выезд.
0: Да, спасибо большое, Натан Юрьевич. Натан Будовниц был с нами на связи, судебную юрист. По-моему, все очень четко, очень а, по полкам а, нам эксперт разложил, ну а мы движемся дальше. В Кремле опровергли информацию о распоряжении. закрыть дело Ивана Галунова до прямой линии. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что таких установок быть не может. Кроме того, по словам Пескова, люди присылают вопросы по делу журналиста «Медузы». Пресс-секретарь президента добавил, что эм, э, если актуальность сохранится на момент проведения прямой линии с Путиным, эти вопросы будут в прямом эфире задаваться главе государства. А вот Валентина Матвиенко сообщила, что обсудила дело журналиста «Медузы» Галунова с Юрием Чайкой. По словам спикера Совет Федерации, Сов Курор гарантировал, что расследование будет вестись под строгим контролем ведомства. А адвокаты Галунова обжаловали его домашний арест. Защита журналиста просит отменить решение Никулинского суда Москвы о мере пресечения как незаконное и необоснованное. Дата рассмотрения жалобы пока неизвестна, говорит адвокат Сергей Бадамшин.
2: Жалоба подана. Суд сейчас ознакомит нас с протоколом судебного заседании и в дальнейшем уже назначит дату рассмотрения в Московском городском суде. Сейчас он по месту жительства мамы находится, по месту регистрации, вот вообще в шоком состоянии, потому что не ожидал, что в отношении него будут совершены подобные действия, которые можно квалифицировать как преступление. Защита наставит на том, что наркотики ему подбросили. Ну, он находится в таком шоковом состоянии и в рабочем будем защищаться. Мы вынуждены доказывать невиновность, хотя у нас существует презумпция невиновности и все те Действия, которые сейчас органы следственных производятся, то они исключительно свидетельствуют об одном, что Иван невиновен. В отношении Ивана должно прекращено быть уголовное преследование, и он должен быть освобожден. Результаты биологической экспертизы свидетельствуют о том, что отпечатков Ивана на тех предметах, которые были изъяты из его жилища, не обнаружены.
0: То, что на наркотиках не нашли следов Голунова, еще не доказывает его невиновность. Это говорит бывший заведующий лабораторией криминалистической экспертизы материалов вещества и изделий Юрий Воронков
3: отсутствие отпечатков пальцев на пакете с наркотиком может говорить лишь о том, что либо проверяемый человек не брал эти пакет ну, руками, либо брал в перчатках, либо брал, но потом стер. Нужны другие тогда доказательства. В первую очередь, если этим делом человек занимается постоянно, как, как правило, если он продает посредник, чтобы не было следов, то такое делается. А если человек употребляет, то, естественно, ему это это делать не надо. Он берет и ни о чем не думает. Теоретически это могут быть как люди изготавливали, так люди, которые передали или подбросили и так далее. То Люди, которые имели непосредственный контакт с пакетом. Такими людьми могут быть кто угодно. Но в первую очередь, тот, кто готовил пакетики эти, может, но не обязательно он мог делать в перчатках. Тот, кто закладку... Я тоже без страховки.
0: Ивана Глунова задержали 6 июня в центре Москвы. Метро Цветной Бульвар, по версии следствия при у журналиста, обнаружили около 4 граммов наркотического средства метил а Также в полиции заявили, что нашли в квартире Глунова кокаин. Возбуждено уголовное дело по статьям покушения на преступление, незаконное производство, сбыт или пересылка наркотических средств. Темы дня. Встречаем мы как-то Максима Шевченко и говорим, давно вас видно не было. Что случилось? А он отвечает. На меня полный
4: запрет. Я в чернейшем списке. Полный запрет на всех телеканалах федеральных, потому что я нарушил
0: как бы правила. Вот и молодец, говорим мы. Правила для того и существуют, чтобы их нарушать. А на радио «Комсомольская правда» вам всегда рады. Исключение из правил с Максимом Шевченко. Слушайте по вторникам в 8 вечера по
5: московскому времени.
0: Вы слушаете радио «Комсомольская правда». Меня зовут Валентин Алфимов. Полиция задержала 45-летнего жителя Ленинградской области. У него была целая плантация конопли, 500 кустов. Теперь ему грозит реальный срок. А вот для Новосибирска 500 кустов, ну, это достаточно обычное дело. Канабис растет прямо в центре города. Власти объявили траве полномасштабную войну. Вадим Алексеев передает с фронта.
5: Если на вашем участке найдут нефть, она станет государственной, а если коноплю, объявят вашей. Новосибирское правительство предлагает не доводить до греха, а побыстрее избавляться от этой криминальной зелени. Власти провели целое совещание о борьбе против дурман-травы. Штаб возглавили министр сельского хозяйства Евгений Лещенко и полковник МВД Иван Литус. Они заявили, враг наступает. За год изъято более 200 килограммов марихуаны. В основном из местного новосибирского сырья. Надо отбиваться от зеленого супостата. Жители призывают, увидите его во дворе, пускайте под нож. Заместитель министра сельского хозяйства Новосибирской области Виктор Абанасенко уверяет, что с коноплей и так борьба идет по полной.
6: Если это сельхозпредприятие или крестьянское фермерское э, хозяйство, на в полях лазированная э, культура уничтожение происходит механическим путем или химическим при обработке э, посевов. Э, если это произрастание происходит на территории муниципальных образований, здесь большей частью происходит э, механическое э,
5: уничтожение
6: или скашивание э, и бульдозером, сгребание э, в кучу и, и сжигание.
5: Апанасенко говорит, что битва против канабиса идет из года в год. Но почему вдруг союзники в этой войне собрались на совещание? Уж не потому ли, что дикой плантацией конопли прославился один из районов области – Кыштовский. Местные пришли отдохнуть в парк, а там – конопляное поле. Фотографии травы разлетелись по интернету. Тогда администрация нанесла решающий удар. Юрист Кыштовского сельсовета Алена Зуева говорит, что теперь в парке не травинки.
2: Устранить мы все устранили, мы скосили это все тремерами. Там вообще как получилось, что начала расти эта конопля? Завезли земли в клумбы чернозема? Просто вот чисто чернозем завезли, чтобы цветочки у нас получше росли. А видите, как получилось? Она там не то, что там заросли, она просто и начала сходить. Она маленькая, но сантиметров по 10, если есть она высотой, была эта конопля. Планируем сразу это все перекопать, чтобы корни перетрясти.
5: Искать работников для этой миссии не пришлось. Про полка и парка занимались штрафники. Те, кого суд приговорил к обязательным работам. Теперь о хорошем. В Новосибирской области есть не только вредная конопля, но и полезная. Заместитель министра Виктора Панасенко уверяет, что для наркоманов она не представляет интереса.
6: У нас один район, это Московский хозяйство Патриот агро. В прошлом году высевал промышленном как бы, масштабе 145 гитар не наркотического содержания сорта эти надежды и Вера они входят в государственный реестр допущенных селекции входит 10-й наш регион допуска а они не наркотического содержания в основном это используется при производстве утеплителей или мешковины
5: но вы, если увидите коноплю, вряд ли отличите веру и надежду от Марьи Иваны. Поэтому не жалейте эту зелень.
7: Дело есть у нас в
3: самый жуткий час. Мы волшебную вкусим трынь траву.
5: Вадим Алексеев, Радио Комсомольская правда, Новосибирск.
0: В Сочи идет 30-й юбилейный кинотавр. В основной конкурсной программе участвуют 15 фильмов. Прямо сейчас с нами на связи специальный корреспондент комсомолки Денис Корсаков. Денис, здравствуй. Да, привет. Денис, с какими картинами тебе уже удалось познакомиться? Или прям все 15 посмотрел?
4: Да нет, ну тут постепенно все очень раскачивается. Вчера показали две картины. Это Троица Янгэ. Янгэ это актриса, певица, она участвовала в шоу Голос, она китаянка, ну, живет в России, хорошо знает русский язык. Это такая история, соответственно, про меж раз, межэтнический любовный треугольник. Янгэ сама сыграла там главную роль, она замужем за белым мужчиной, влюбляется в чернокожего мужчину. И вот такой вот азиатская скажем так, неглитянская белый треугольник, она мечется между ее мужчинами, не может понять, кого из них она сильнее любит. Вот. И еще показали картину Юсупа Разыкова Керосин. Эта история совершенно другая, конечно, она про очень пожилую женщину, в общем-то, про старушку, которая доживает свои дни в доме в глухом совершенно поселке полузаброшенном. И у этой старушки от старости и от некоторого пристрастия к водке, может быть, у нее смешиваются сны и реальность. Ей то снится, то является в -то магическом реализме ее умерший муж. Вот. И главную роль там играет Елена Сусанина по которой, ну, она сейчас главная претендентка явно на лучшую женскую роль, и сразу кажется с первых кадров, что это настоящая старушка, непрофессиональная актриса, но ничего подобного. Сусанин, на самом деле, ведущая актриса Ярославского драматического театра, очень много лет там работала, она профессионалка, но работа у нее просто уникальная, то есть поверить, что это актриса, которая вживается в роли, практически нельзя.
0: О, вот, да, Денис. Спасибо большое. Мы обязательно еще сегодня услышимся, расскажешь, что еще нового там на Кинотавре. Итак, 30-й юбилейный Кинотавра сейчас в Сочи. Там наш специальный корреспондент Денис Корсаков следит за всем и вам обо всем рассказывает. А мы, друзья, движемся дальше. Барри Алибасов вышел из медикаментозного сна. Продюсер не помнит, кто он, не узнает родных, пока не может говорить. Об этом сообщил сын музыканта Барри Алибасов-младший.
7: Ну вот я буквально сейчас вышел из палаты, нам удалось его добудиться, он проснулся. Это отличная новость, потому что ну, вместо двух суток пятеро ждали, э, когда он, в конце концов, очнется. Он очнулся, очень сильно пугает, что у него, э, он не, не в совсем адекватном состоянии очнулся. Он сейчас ничего не помнит, даже не помнит, что он такой. То есть такой, значит, не, слова просто некоторые знают, какие-то вещи. знает, как снимать фотоаппаратом, знает как... Э, ну, какие-то отрывистые навыки у него есть, но он не помнит, что он Барри Алибасов, что я такой, что Лидия Николаевна такая. Он нас пока не узнает вообще, это очень э, пугает. Врачи говорят, что такое бывает и должно пройти. Ну вот сейчас два часа общались, он пока еще никого не вспомнил. Думает, что мы врачи. И вот сейчас у него, мы у него сегодня пытались это выяснить, спросить, что как там по работе. Он пока еще не понимает даже, кто он такой. Они сейчас делают новую концертную программу, и отец ее как раз во всю верстал. Но он ее у себя в голове сверстал и никому ее не рассказал, какие-то общие вещи. И вот мы сейчас все сидим ждем, вспомнит он, что он придумал, какую новую программу делать или не вспомнит. Ну ничего, самое главное, он уже проснулся, глаза открыл, поэтому у нас сегодня больше радостный день. У него не болит, единственное, что он него сейчас слабость, пять дней лежать. То есть он все равно сейчас лежит, последние анализы ему сделали, у него анализы хорошие. Остается только вот проблема с циркулярным ожогом пищевода. Ну вот, Из-за чего он может... Из-за чего ему сейчас трудно глотать, а дальше это может ухудшиться. И еще два дня есть риск от того, что когда труп сойдет, mm -hmm. труп, то вот эти болячки, получается, сожогов, под ними может оказаться еще открытая рана и произойдет внутреннее кровотечение. Вот такой риск еще есть. Он будет сохраняться еще два дня. Вот как раз за эти два дня, пока боремся, ну, пока наблюдаем на риск внутреннего кровотечения, надеемся, что он придет в себя.
0: Барри Лебас в неделю находи, на, находится в реанимации. Продюсера доставили в институт клифосовского еще 4 июня, после того, как он по ошибке выпил жидкость для очистки труб. Он перепутал ее с лимонадом или йогуртом. Врачи диагностировали ожоги внутренних органов. Радио «Комсомольская правда». правда». Более сотни городов вещания. И многомиллионная аудитория.